0: Muy buenos días y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y como todas las mañanas venimos con el boletín especial de cuarentena traído a ustedes por la periodista María Soledad Dávila Calero desde El Posillo. Muy buenos días María, bienvenida como todas las mañanas a Radio Cuarentena.
1: Buenos días Víctor, buenos días, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien <ríe> aquí con el cafecito de por la mañana.
1: Eh, bueno yo yo espero que te disfrutes tu café hiciste todo tu ritual con el con el drip y sí, eso sí. fue así como de greca.
0: En esta casa el café se bebe colado.
1: Muy bien bueno comenzamos con las cifras. Eh, ya las cifras a nivel mundial se están acercando, comienzan a acercarse bastante al millón. Tenemos a nivel mundial para las 10 y 20 de la mañana, 962.690 casos. Estados Unidos sigue en primer lugar con 216.219 casos. Mientras que Italia y España, puede que veamos un cambio de orden próximamente, Italia está en tercer lugar con 10. 110.574 casos, pero España ayer tuvo un, un salto grande eh, y fuimos, eh, España fue España eh, subió 10.000 de cantazo para tener 110.238 casos. Adicionalmente, eh, tristemente, España rompió el récord de cantidad de muertes en un día. El récord anterior lo tenía Italia con 919 muertes y ayer España experimentó 950 muertes en un día. En el caso del Caribe, los casos suman a 5.884, eh, perdón, 5.890, de los cuales 3.398 eh, son parte del de continente, el restante de las islas. Eh, Puerto Rico subió a 316 casos, pero, un asterisco, eh, el portavoz del Departamento de Salud, el portavoz del Departamento de Salud, indicó al nuevo día que no hay certeza que este número incluye las 17 pruebas positivas del municipio de San Juan. Eh, ¿Por qué no ocurre esa duda? No, no queda claro. Igualmente, eh, también del nuevo día se reporta que las solicitudes para moratorias a los bancos suman a 58.593, eh, siendo las, más, la, las solicitudes más comunes para préstamos de auto y préstamos personales. Eh, quien más ha concedido moratorias ha sido el Banco Popular, con más de 37.000 eh, solicitudes concedidas y le sigue. First Bank con 21.000 mil solicitudes concedidas. El Banco Oriental declinó eh, dar información eh, y el Banco Santander no les contestó las llamadas al nuevo día. Eh, en otras noticias, luego que el secretario de salud, Lorenzo González, informara de un inventario de medicamentos expirados, la gobernadora Wanda Vázquez ordenó hacer una auditoría frente del departamento. Como ya habíamos visto temprano en la semana, eh, primero salió la denuncia del doctor Cabanillas que se había echado a perder eh, 600 mil dólares de donaciones durante el tiempo de María. Luego el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes había dicho en Jugando Pelota Dura que subtuvo conocimiento de un segundo eh, grupo un paquete de donaciones de salud que, que, que también eh, se había expirado y luego de esas declaraciones el, Depart el secretario de salud es que dice que, que tienen otro inventario de medicamentos expirados y esta cifra puede sobrepasar los 3 millones de dólares en términos de la cantidad de, de medicamentos que hay ahí entonces y ahí es que viene entonces la auditoría forense. Eh, otra de las acciones de la gobernadora relacionadas al tema de salud es que la gobernadora eh, emitió la orden ejecutiva 2020-31 para ordenar a los hospitales a informar los casos que estén manejando de COVID-19, ya sean los positivos y hospitalizados, también los ambulatorios, los casos sospechosos y los negativos. Cabe resaltar que la... Eh, en la última conferencia de prensa del de Task Force, se, eh, se indicó que el Task Force médico, el, el, el grupo de asesoría médica, no tenía las cifras de los hospitales que, estaban, que, tenían, que tenían pacientes eh, este, y que estaban esperando el sistema de vigilancia que estaban organizando. Esto no es un sistema de vigilancia particular, es simplemente que ahora los hospitales tendrán que llamar al Departamento de Salud a dar sus números. Por último, eh, aparte de las medidas estrictas que está poniendo el gobierno central para, a, a través de toda la isla, eh, ya comenzamos a ver municipios que están recrudeciendo sus medidas, el alcalde de Laja estableció puntos de cotejo en las co colindancias con Cabo Rojo, San Germán y Guánica. En Estados Unidos, el, eh, ha sorprendido, la, las proyecciones de, de solicitudes de desempleo se quedaron cortas. Ya vamos por 6.6 millones de solicitudes de desempleo. Estas son las noticias para el Soservis.
0: ¿De abril? ¿Día qué? ¿16? ¿De la cuarentena? Sí. Eh, sí, 17?
1: no. Día 15? 17. Día 17 de la cuarentena.
0: Día 17. Espérate,
1: ahora que... Día 17, día 315 emocional de la cuarentena.
0: Quiero, 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 quiero confirmar, por si acaso, porque había leído algo por ahí. ¿Por qué? Acabo de leer a alguien que puso el día 19. <risa> no, estamos al garete, el día 17. Este... Bueno, María, yo, yo, quiero, yo quiero atender algo, aprovechar este segmento de Por la Mañana. Y, uh -huh. y me voy a tirar un, un Alexis Santos, eh, nuestro buen amigo demógrafo eh, uh -huh. de UPEN. Los datos no son los datos. Y es que he visto una tendencia en las redes sociales desde que me levanté esta mañana, muy temprano para estar teniendo estas discusiones, pero pues, estamos en Puerto Rico y la gente no tiene nada más que hacer a esta hora. Eh, y he visto muchos de estos llamados analistas de, de, de radiales que están tratando de bajar una línea discursiva de que como la cantidad de casos que se reportaron en Puerto Rico es menor, eh ya están llegando a la conclusión exorbitante de que eso quiere decir que el toque de queda está funcionando y que los casos van a ir bajando por el toque de queda. Y yo quiero decir eh, aquí que simplemente no hay data suficiente ni información suficiente para llegar a esa conclusión o a ninguna conclusión todavía, eh, porque no tenemos los datos suficientes para ello. Es altamente irresponsable decir, eh, lleg llegar a conclusiones eh, sin, sin poderlas sustentar eh, y, y, y tratar de, de defender eh, eh, esta medida sin, sin haber hecho un análisis correspondiente de los datos, además de que ninguna de estas personas son ni epidemiólogos, ni, ni médicos, ni profesionales de la salud, eh, yo... Tengo mis seres reservas con ese tipo de comentarios, y nosotros hemos tenido la dicha de que pues hemos traído aquí a, a muchos profesionales de la salud que, que nos han dicho precisamente sobre la importancia de los datos y sobre, sí. sobre esa, la importancia de la información en general para atender esta crisis y cómo en Puerto Rico no la tenemos. Así que uh -huh. yo a todos nuestros radio escuchas y, y podcast te escuchas cuando lo subamos. Eh, yo les pido que, que sean cuidadosos cuando vean ese tipo de, de, de publicación. Eh, no se dejen llevar por el wishful thinking. Ya a, ayer mismo, eh, yo y también lo tomo con pinzas, pero ayer mismo el propio secretario de salud dijo que, que la eh, la curva de esto, podría, el pico de esto podría ser en pleno mayo, ¿no? Eh, uh -huh. Así, todavía estamos esperando resultados de más de mil pruebas. Todavía estamos muy por debajo de la cantidad de pruebas que se deberían estar haciendo. Eh, todavía no tenemos contact tracing. Eh, no, simplemente es eh, irresponsable llegar a cualquier tipo de conclusión sin la data suficiente y precisamente no tenemos la data. Y cualquier profesional de la salud, cualquier demógrafo, cualquier eh, persona que bregue en este tipo de espacios te puede decir lo mismo. Eh, eh, yo? Eh, sí, adelante.
1: Yo, este, iba a resaltar eso mismo, o sea, Puerto Rico, en comparación a los estados, a los territorios, o inclusive dentro del Caribe, eh, la cantidad de pruebas que ha hecho es sumamente pequeña, así que eh, no podemos decir que estamos en, eh, que estamos a, a punto de, de, de pasar el pico o algo así, porque es que no tenemos esa información, y lo otro, y hay que tomar eso bien en cuenta, eh, nosotros estamos en toque de queda, pero, por ejemplo, los aeropuertos han seguido recibiendo gente. Así que en la medida que uno sigue recibiendo gente, y esto no es un llamado a que cierren lo, los aeropuertos, pero eh, es un llamado a que, a que tengan eso en consideración. En la medida que, que gente ha llegado eh, durante el toque de queda, o sea, hubo, eh, hubo días que llegaban en los miles y miles. Pues esas personas son posibles portadores de, del Covid 19 que no teníamos contado y que y que las medidas de distanciamiento en Puerto Rico no las afectaron porque no estaban tanto, tanto así. estratificadas eh, así así que yo yo creo que de nuevo si hay que coger mucho con pinza eso de de que porque las medidas de Puerto Rico han sido así de estrictas vamos a salir de esto rápido porque no tenemos suficiente información. Ahora mismo, o sea, la, la orden ejecutiva de la gobernadora, que me parece me parece eh, una acción en la dirección correcta, de, el decirle a los hospitales que tienen que llamar al Departamento de Salud, eso es algo que se podía haber hecho la semana pasada. Porque la razón por la que no teníamos esa información es porque no teníamos el sistema de vigilancia para que todos... Si lo que ibas a hacer era como quiera, que todo el mundo cogiera el teléfono y que te dijera el número, esto lo podías hacer la semana pasada. Pero perdimos, eh, bueno, no, perdimos dos semanas de, de proceso de cuarentena en donde no estaba recogiendo la información de los hospitales. Y quería resaltar eh, Maricel Cagán, otra, otra amiga de Radio Cuarentena y Salubrista, había, me había mencionado que es importante no solo recopilar las personas que, que atendiste sino recopilar las personas que rechazaste las personas que llegaron ahí con algún tipo de, de síntoma y por la razón que sea no se hicieron la prueba que es importante también tener ese número eh, porque la medida que, que tú puedes estar viendo poblaciones que no se les hizo prueba pero que están mostrando síntomas eso también te puede estar cambiando qué proyecto estás haciendo eh, y obviamente contact tracing si no hay rastreo de contagio no sabes cómo se van, se deben aislar las personas, no sabes qué medidas, cuáles son tus focos de infección, verdaderamente, porque a lo mejor tú tienes un grupo de personas que, que son asintomáticas, pero tienen una concentración alta de, de personas contagiadas. Así que yo, yo creo que todavía estamos cortos eh, y... Y otro otro aspecto de los datos es, primero, uno que hay que analizarlos, que tú no puedes decir los datos, no, no, es la información, es los datos pasados por un análisis que es lo que te produce la información. Y segundo, va a tomar tiempo tener recoger suficientes datos como para que sea estadísticamente eh, válido, porque eso es otro problema, con haber empezado tarde a hacer esta, estos pasos, es que toma tiempo. Tú no puedes recoger uno o dos días y decir, ah, ya yo tengo la proyección, ya yo tengo la, la puedo tirar la curva. No. Eh, para que los datos sean estadísticamente viables, tienes que estar recogiéndolos eh, por, varios, por, por un tiempo prolongado, de una manera disciplinada. Así que no tenemos información para decir si vamos a salir de esto rápido o pronto. Y como ahora sí es que se está comenzando, no vamos a saber inmediatamente tampoco eh, cómo es que estamos ubicados dentro de dentro de esta esta crisis eh, y quería quería eh, mencionar algo que después me di cuenta de la conferencia de prensa del del secretario de salud eh, en el momento no lo como o sea estaba pendiente a... a, a, a a qué cosas quería resaltar para el, para el episodio y eso, pero algo que me di cuenta es que, si bien él está comunicándose mejor que Rafael Rodríguez, él está siguiendo un libreto. Hubo varias contestaciones que él las repitió, no solo palabra por palabra, no, no es solo que dijo lo mismo, es que palabra por palabra en el mismo orden lo repetía, incluyendo las expresiones idiomáticas que estaba haciendo. Eh, y eso a mí lo que me dice es que él tenía unos bullet points. Eh, y a las preguntas, él iba él tenía como un una lista de las cosas que él te iba a contestar, independientemente de, de si eso contestaba el 100% la pregunta. Eh, así que eh, esa parte sí me, cuando me quedé analizándolo después, me empezó a preocupar. Porque si de lo que estamos hablando es que él es mejor en llevar el libreto que Rafael Rodríguez, pues no estamos mucho mejor de lo que estábamos. Eh, y, y otra de las cosas es, esto me lo, me lo comenta después otra persona, es dónde queda el, el Task Force eh, en relación con, con este secretario, porque yo creo que, y lo, lo hemos mencionado varias veces, el, el grupo de, asesor, de asesoría médica se crea porque la gobernadora tenía a un secretario de salud y una epidemiólogo del estado que no eran del agrado de la gente, que no estaban haciendo un buen trabajo, y ella crea este grupo un poco para poder desviar la atención. Pero cuando tú comparas, por ejemplo, con el grupo de asesoría médica de Casablanca, las personas que lo componen, son las personas que están en esos en, en esas puestos. O sea, tú tienes a doctor Fauci, que es miembro del CDC, tú tienes a la directora de los centros de servicio de Medicare y Medicaid, tú tienes al, al Surgeon General. Entonces, eh, ¿cómo va a quedar ahora la relación entre el Departamento de Salud y el Grupo de Asesoría Médica ahora que estamos viendo una figura que parece tener más que, que Rafael Rodríguez? standing en la opinión pública.
0: Sí. Yo, yo me reafirmo en lo que comentaba ayer eh, sobre la, la teatralidad del Estado. Yo, yo, y me sigo reafirmando en ese discurso, ¿no? Yo yo creo que, que este, este gobierno funciona más parecido a un teatro eh, que, que, que a cualquier otra cosa, ¿no? Y, y lo vimos ayer eh, la presentación en la conferencia de prensa del secretario de, de, de Nuevo de Salud. Eh, parecía, más sí. un per, parecía más un performance, ¿no? Eh, eh, el secretario con su mascarilla, amarrada esta mitad.
1: Porque, Mal puesta.
0: Mal puesta, el hand sanitizer en el podio, pero a los periodistas no se les entregó ningún tipo de material protectivo para que fueran a entrar a esa conferencia de prensa. Eso eh, es todo, todo para la foto, todo para el performeo eh, Y yo, yo la tendencia que sigo viendo es eh, la del libreto, ¿no? Eh, ah, y, y como todo, como todo, ¿no? A, a, en todos los lo, lo aspectos hay, eh, en todo teatro, en toda buena obra. Hay actores buenos y actores malos. Eh, el ex secretario de salud era un pésimo actor. Eh, la persona que, que lo sigue ni siquiera le dieron el chance de, de actuar en ningún momento. Eh, y ahora llega este nuevo, este nuevo cast member que pareciera eh, que, que tiene un mejor control del de personaje de, que debe ser el, el secretario de salud. Y yo, yo trato de... Y, lo, y te lo comentaba ayer que, que me, yo toco todo el tema de, del Secretario de Salud con mucho cuidado porque me recuerda demasiado a, a cuando llegó el Task Force Médico por primera vez. Eh, eh, esta, uh -huh. o sea, que, que todo, y me incluyo, eh, caímos en esa en esa trampita, ¿no? En esa en esa bolita de humo que tiraron en ese momento dado donde dijimos, concha mano, o sea, trajeron por fin a profesionales médicos que... que pueden atender esta crisis y después nos dimos cuenta de, 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 de eh, eh, el uso propagandista de, de, de este cuerpo de personas profesionales y, y no solamente del uso de ellos, sino de, de que ellos se prestaran para ello, ¿no? Y que bajaran la línea de, de, de que las pruebas nos salvaban vidas. Que, de nuevo, yo creo que hemos sido muy, muy eh, perseverantes ante esto, a pesar de todo, eh, porque a pesar de que la... la, la el discurso desde el Estado ha, ha sido eh, que las pruebas no salvan vida y tratando de desviar un poco la atención, la gente se ha mantenido firme en que queremos más pruebas, en que queremos más, más datos no eh, para, para saber en dónde estamos parados en esta crisis. Y yo creo que también es una cuestión de accountability, ¿no? Eh, esta gente ya sabe de lo que es capaz este gobierno, de lo que ha hecho en el pasado. Y, y no se le está perdiendo ni pie ni y pisada. Y de, vi, vi varios aplausos al nuevo secretario de salud, pero es. es es lo que te comentaba, este este nuevo el libreto que Rafael Rodríguez no sabía seguir, este hombre lo sabe seguir el pie de la letra. ¿no? Es un administrador público experimentado, ya trabajó bajo una de las administraciones más nefastas que han habido en Puerto Rico, que fue la administración de Luis Fortunio Burset. Eh, y, y hay que reconocer ¿no? que, que el hombre tiene buen control eh, de, de, de su imagen, de lo que proyecta. Eh, es un, un muy buen orador en términos de, de, de lo que proyecta, ¿no? En, en sus conferencias y hasta la prensa. Y hace, hace una. Hace una buena ilusión de, de tener control. Eh, que, que nadie antes de que él llegara eh, era capaz de hacer. Y yo creo, y yo creo honestamente que se basa en una en una falsa honestidad, ¿no? Eh, es es la, la proyección esta de, de que mírame cuán sincero soy, que te digo, te digo los datos de frente, te digo que no tengo la información de frente, te digo que no sé eso de frente... Eh, y, y, pero pero como quiera vemos no la insistencia en tratar de dejar atrás unos temas y he visto a dos, otras personas que que le han querido seguir la línea no de cosas que se tienen que fiscalizar que se tienen que fiscalizar y que no, no podemos simplemente dejarla en el pasado, y que el discurso de, de, de ayer era de, de tratar de dejar a, a, a un lado el asunto de Mabel Cabezas, que eso todavía está pendiente y eso se tiene que atender porque un asunto de quién es el responsable de, 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 de las cosas nefastas que hizo esa mujer dentro del Departamento de Salud, de la pérdida de pruebas, de la pérdida de medicamentos, no, eso no es algo que simplemente se puede echar para un lado como si no hubiera pasado y aunque la crisis es esta, tenemos tiempo también para fiscalizar esa esa acción gubernamental
1: y no solo lo de Mabel Cabezas, o sea y esto lo mencionamos ayer en, lo mencioné ayer en, en la contienda a mí me preocupa que cuando él se le pregunta que si la contratación de David Capó es para el epidemiólogo del Estado o no, él haya dicho que él no quiere pensar en títulos bueno, pero, pero es que ...cuando tú contratas a alguien... ...le tienes que poner un título... ...eso es uno... Eh, y, eso, ...y en el caso del gobierno... ...se viene acompañado con una escala salarial... Eh, ...pero además... Eh, ...qué es lo que está pasando... ...con la oficina del epidemiólogo del Estado... ...porque la oficina del epidemiólogo del Estado... ...tiene unas cosas que está trabajando constantemente... ...qué pasa con esas cosas... ...tiene un personal... ...qué pasa con ese personal... ...porque si no... Yo, ...si él no es el epidemiólogo del Estado... ¿qué pasa con esa oficina? Y si él sí está en esa oficina, ¿por qué no le estás dando el título? Entonces yo creo que eso también es algo que, que no podemos despachar con, con yo no quiero pensar en títulos como si esto fuera una relación amorosa casual que no quieres decir... No, esto es, una, esto es una relación contractual entre una persona y el gobierno de Puerto Rico. Yo quiero que tú me dejes claro ¿Cuál es esa relación contractual?
0: Claro, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es y, esa
1: responsabilidad?
0: Y más allá de eso también hay un asunto de eh, lo de las responsabilidades, precisamente por ahí va. Eh, hay un asunto de accountability, ¿no? O sea, yo necesito saber quién es el responsable de que haga las cosas. Y si eso le tocaba al epidemiólogo del Estado, pues el epidemiólogo del Estado es el responsable. Y esa persona que está allí es la que responde por eso. Tú, al no mirar los títulos, que suena muy bonito en papel, ¿no? Y, y, y hasta poético cuando lo dicen públicamente, eh. Lo que estamos haciendo es que a la hora de que nos toque reclamar y poner responsabilidades a las personas que no hagan las cosas bien eh, se puedan zapatear, ¿no? Y decir, ah, no, Pero es que él no, él técnicamente no era el epidemiólogo del Estado, tú sabes, y, y eso es muy peligroso. Nosotros necesitamos saber quiénes son las personas que están en esa oficina y, y a quiénes ellos responden eh, y qué acciones ellos están tomando.
1: Este, Así que yo creo que de nuevo seguimos viendo, o sea, se mantiene la constante donde hay cosas que se parecen a la acción correcta, pero no son la acción correcta. Eh, y esto, y, 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 y me parece que sigue en la misma línea, en, eh, ya sea por, por lo que está haciendo el el secretario de salud, que sí, que bueno que está, que dijo que que va a investigar lo que pasó con el inventario. Siempre sí, es que no es lo que pasa con inventario, es ¿Quién manejó ese inventario? Es no... Vamos a no evitar la rendición de cuenta. Uh -huh. Porque Puerto Rico ya ha pasado demasiadas crisis, demasiadas crisis corridas. Eh, y, y, y yo ¿Y, creo que para mí... Mal
0: y crisis mal manejadas por las cuales nadie todavía ha, ha sido held accountable ni, ni, ni ha sido eh, eh, nombrado como responsable, ¿no? Uh
1: -huh. O sea... Eh, y en este caso a mí me preocupa, mira, la, la gobernadora que asignó esta auditoría forense es la misma que cuando estaba el secretario de Justicia decidió no investigar los vagones que aparecieron en la Comisión Estatal de Elecciones con ayuda que se supone que es fuera de María, que decidió no investigar qué pasó con las miles de botellas de agua que aparecieron en una pista de aeropuerto. Que, eh, y que con lo del almacén, eh, no no quiso entregar el informe preliminar. Así que, eh, pues yo, yo, yo cojo también eso con pinzas porque su historial es de no darle seguimiento a esas denuncias.
0: Sí, ¿no? Y, 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 y de protegerse, ¿no?
1: Uh -huh. Y. Y otra y, y hay que pensar, mira, ella 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 está en campaña y no solo campaña para noviembre, ella está en campaña para junio, porque ella tiene que primero pasar unas primarias. Eh, así que ella puede tener un incentivo de, de no velar por un escándalo que, que la pueda empañar con en, en su candidatura dentro del partido. Sí, sí. Si verdad, es que te sí, si es que dan la... la, la las primarias en junio porque a lo mejor eh, la situación de Puerto Rico es una que, que las primarias se tengan que, que posponer eh, esperemos que no esperemos que no pero, pero ciertamente yo creo que es una realidad que ya las posibilidades de eso son más arriba de cero
0: sí, sí, definitivamente con lo que también hay que tener muchísimo cuidado pero sí es eh, eh, el asunto, ¿no? De, de yo para ir concluyendo ya con esto eh, 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 de, de que este gobierno está manejando esta crisis como si fuera un, eh, una obra de teatro eh, donde cambian los actores según su conveniencia y donde las respuestas llegan demasiado lento o simplemente no llegan, ¿no? Y y, y eso es muy peligroso eh, porque no tan solo ellos están manejando la, la crisis a ciegas, están manteniendo a la gente a ciegas ante el manejo de esta crisis y, y yo creo que si sí hay algo que, que debe quedar claro en este proceso es que la información es vital eh, para, para salir adelante. Eh, y me reafirmo en lo que comentaba al principio, no podemos llegar a conclusiones sin la data, sin la información. Eso es peligroso y es irresponsable de parte de cualquier persona pública eh, eh, bajar una línea como esa y mucho más en estos tiempos eh, de crisis donde tantos investigadores están peleando para que la, la información salga eh, pública y se pueda analizar. Así que nada, con eso ya nos vamos despidiendo porque van a ser las 11. Muchas gracias a todas las personas por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Esto fue el boletín de El Pocillo. María, dónde te conseguimos en las redes.
1: Me consiguen en Twitter en admaría underscore soledad. 7
0: Y a mí me consiguen en @donvictorramos. ramos. Tengan todos un muy buen día.